0: リーディング NLP 忍者第7回の放送を始めます。リーディング NLP 忍者は NLP 自然言語に関する論文を紹介するポッドキャストです。今回紹介する論文は Facebook が EMNLP に投稿した論文になります。今回はショート論文、短い論文になっています。今回紹介する論文は Training Millions of Personalized Dialogue Agents ということで、ペルソナに沿った対話エージェントの生成に関するお話をします。また、今回の、えー、論文では、データセット、ペルソナに関するデータセットっていうのも作ったようです。今回紹介する論文は、github.com スラッシュジョジョンキアーカイブノーツの異臭の131番に載っています。では、論文の概要を説明します。まず概要としてエンドトゥエンドの対話システムの話になります。でまたエンドトゥエンドで,で対話システムを作ってしまうと、まあ巨大なデータセット、まあツイッターだったり、まあ掲示板のデータセットからまるっと学習してしまうので、エージェント自体の性格といいますか、特に個性のない、えー、繁華、つまんないようなエージェントができてしまうと。で、それに対して、この Facebook のチームは、何らかのプロファイル、ユーザーのペロ、えー、ペルソナっていうのを与えることで、一貫した行動を取れるようなエージェントっていうのを作りたいっていうのをやっています。で、彼らの先行研究で、こちら、以前にペルソナに関するデータセットを作ったよっていうので公開しているんですが、それの論文、その論文の後続研究として、今回の論文があります。先行研究も面白いので、まあ、GitHub の方の異周の60番に載っていますが、ぜひこちらも見てみてください。で、その先行研究もちょっと説明しておくと、どういったものかっていうと、まず最初に、ペルソナっていうのを作ってもらうと。で、ペルソナってまあ、どんなものなのかっていうと、簡単な5つぐらいのプロファイル設定文っていうのを用意しています。例えば、I love the beach.My dad has a car dealership.I just got my nails done.I am on a diet now. みたいな、まあ、すごい簡単な文をいくつかセットにして、その、まあ、例えば5個の文であれば、その5個の文を Persona と呼んでいたりします。で、この先行研究では、えー、Amazon のメカニカルタークを使って、この Persona の言い直し、を作って、まあ、いろんな言い方におけるペルソナっていうのを、まず作りますと。で、ペルソナができたら、次は2人のワーカーっていうのを決めて、そのワーカーにそれぞれ別のペルソナをまあ適当に割り当てますと。で、割り当てられたペルソナに従って、その2人のワーカーは、その架空のペルソナに従った対話をしていくっていう風になります。まあ、対話自体は簡単な挨拶をするんですが、まあ、趣味は何なのとか、普段何しているのみたいなのに対して、ワーカーは自分が与えられたペルソナに沿った対話をしていると。で、そうすることによって、このペルソナに条件付けられた対話っていうデータセットを公開して作ったよっていうのが先行研究としてあります。で、今回紹介する論文は、その先行研究、ペルソナチャットと言われるものですが、そのペルソナチャットの問題点に対して、問題を解決するような、その問題を解決するような感じで論文を書いています。具体的には何かっていうと、そのペルソナチャットでは1000個ぐらいのペルソナしか使っていません。で、その1000個、まあ多いか少ないかはまあ何とも言いようがないんですが、今回紹介する論文では、その人工的に作ったペルソナではなくて、レディットとて言われるまあ掲示板サイトですね。そこから自動的、ちょっとしたルールを使って500万のペルソナとその7億のペルソナベースの対話っていうのを作ったよっていうのを紹介しています。で、また、データセットを作っただけではなくて、前回のペルソナチャット、今回の Redit ベースのデータセットを使って、エンドトゥエンドの対話システム、雑談対話システムを改善できたよっていった感じになっています。じゃあ、このペルソナっていうのはどんなのか、どんなものなのか、どうやって作ったのかっていう話をしていきます。一般的なエンドトゥエンドの対話システムだと、ユーザー発話に対してシステム発話があって、またユーザー発上がってシステム発上がってっていうそのユーザーのインプットとシステムのアウトプットのペアっていうのがデータセットになっていますが今回のデータセットではペルソナっていうのが出ているのでそれが一つ出ています具体的に言うとデータはペルソナコンテキストレスポンスの三つ組みになっていますペルソナは先ほど言いましたけど簡単な文のリストになっています。一周に挙げている例ですと、I like sport.I work a lot. みたいな感じでその、えー、その人のペルソナに関する短い文がリストとして載っています。これが一つ目のペルソナ。で、コンテキストはユーザー発話に想定しますが、えー、この例,例だと、I love running. というふうに、まあ、ユーザーが言っているという感じです。で、レスポンスはシステムの応答する部分に相当しますが、ユーザーが I love running って言って、自分のペルソナは I like sport, I work a lot っていうペルソナがあるので、それに、そのペルソナに合った応答をすると、レスポンスは me too, but only weekend みたいな感じになると。要はコンテキストとペルソナに合ったレスポンスを返します。このペルソナコンテキストレスポンスの三つ組のデータセットを今回作りました。では、どうやってこのデータセットを作ったかっていう話をしていきます。まず、事前処理として、レディットのデータセットは、Facebook チームは以前、キーバリューメモリーネットワークスとかのメモリーネットワークスが流行っていた時期に書いた論文で、レディットを使った研究があったんですが、まあ、そのレディットの17億のコメントデータセットっていうのをベースにしたようです。で、これをトークナイズ、え、単語で区切って、250 k え、25万個かな、え、の品質単語辞書っていうのを作りましたと。で、また100トークン以上のコメントはトランケート、え、切っちゃいましたっていうことで、レディットって、そのネイティブが書いている結構フランクな文なので、え、長い、難しそうな文は切ってしまって、また難しい単語とかは、まあ基本的に知らない単語として扱うっていう感じになっています。じゃあ問題のペルソナってどうやって抽出したかっていうと、えー、まずある一人のユーザーが書いたコメントっていうのをそれぞれ集めます。そしてその集めたコメントに対して、ペルソナとして該当する文っていうのを抽出します。これを抽出する方法としては、今回はルールで抽出します。ルールは4つ条件があって、1つ目は4個から20個の単語からなっている文ですと。で、2つ目が、I か m まあ私、私は私のっていう単語が含んでいる。3つ目は、えー、少なくとも1つの動詞を含んでいる。4つ目は少なくとも1つの名詞か代名詞か形容詞を含んでいる。ということで、まあ先ほどの I like sport みたいな、そのユーザーの個性、ペルソナを表していそうな文を取ってくるっていうふうになっています。まあ、この4つのルールだけで完璧に取れるかっていうと、まあ、かなり怪しいんではあるんですが、まあ、とりあえずこの論文では、こういうざっくり簡単なルールでペルソナっていうのを抽出しましたよっていうふうになっています。で、またさらに、まあ、ユーザーによって、まあ、書いたコメントとかは違うので、ペルソナとして抽出する文は、実験では N 個に限定しています。でこの N 個っていうのは、ま、後で、えー、え10個とか20個とか動かして実験するんですが、この N 個っていう文を、えー、あるユーザーのコメントから抽出するんですが、その、ま、いろんなペルソナの取り方っていうのを実験したいので、この抽出においても4つの設定っていうのを比較しています。まず1つ目は、えー、ルールズっていう名前の設定名です。このルールズでは、先ほどの、まあ、ペルソナ抽出ルール、動詞を含んでいるとか、愛とか前を含んでいるとか、まあそういった文の中から N 個ランダムに取得しましたっていうものです。で、二つ目はルールズプラスクラッシュファイ s i f という名前でして、これは先ほどのルールズの設定で N、ランダムに文を取ってきて、さらにそこからクラッシュファイ f i 分類器をかけてフィルタリングをしています。で、この分類器はどうやって作ったかっていうと、ペルソナチャット、彼らの先行研究のデータセットと、ランダムな文を区別するバックオブワーズベースの分類器っていうのを利用して、まあ、いわゆるペルソナっぽい文を彼らの先行データセットで識別できるように学習して、その分類器を利用して、ルールズ、で、ランダムに取得してきた分に対して、この分類器でスコア付けして、N 個高い順に採用するっていうふうな形で取っています。また、適当な式位置っていうのも設定しているようです。なので、N 個未満の場合もあるような気もするんですが、まあ、そういう場合もあるかもしれません。で、3つ目は、ランダムフロームユーザー設定っていうものでして、これは1と似ているんですが、ペルソナのルールとして4つあったと思うんですけど、その文の長さ4から20の単語帳の文っていうルールだけをキープしてランダムにユーザーの発話の中から選択したものになっています。なので、ペルソナとしては条件として弱いような文が含まれている可能性があるっていうのがこの3番、ランダムフロームユーザーっていう設定になっています。で、4番のランダムフロームデータセットという設定名があるんですが、これはデータセットからランダムに文を取り出しています。このランダムに取り出すときに同じユーザーからという必要はなくて、データセット全体から取り出しているようなので、まあ、得られたペルソナっていうのは一貫していない可能性、まあ、いろんなユーザーからのペルソナになっているので、まあ、結構ごちゃごちゃしたデータになっていると。なので、各 1,2,3 はペルソナっていうのを設定していましたが、このペルソナを設定したととしていないときの結果を分かりやすくするために、このランダムに取得した4番、ランダムフロームデータセットっていうのを用意しているように見えます。で、データセットはトレーニング、バリデーション、テストセットっていう風になっているんですが、ペルソナ情報を作るときの注意点としては、ペルソナ情報はトレーニングのデータのみから取得しています。なんでかって言いますと、テスト時に予測すべき応答っていうのが、学習時のペルソナデータに含まれてしまう可能性があるので、まあそういったコンタミアを起こさないようにトレーニングデータのみから、要はトレーニングデータのユーザー発話のみから、ペルソナっていうのは取得しています。次にアーキテクチャの話をします。今回のモデルではシステム応答を選択するんですが、あらかじめある候補から選択するタイプの対話システムになっています。シーケンスとシーケンスなどの単語前にシステム応答を生成するタイプではなくて、あらかじめあるシステム応答候補から選ぶだけの応答になります。まあ、対話システムの出力っていうと、このあらかじめあるコード、アクションタイプを選ぶパターンと、自由に単語前に生成するパターンの2パターンがあるんですが、まあ今回はこの前者選ぶタイプっていう風になっています。アーキテクチャーは図の1番に載っています。このペルソナとコンテキストとレスポンス、この3つを基本的にはエンコーダーにかけて行うと。手法としては彼らの先行研究で使ったメモリーネットワークスをベースとしたモデルになっています。どうやって学習させるかというと、コンテキストとペルソナっていうのをメモリーネットワークスにかけます。メモリーネットワークスって、これまでの放送でも確か1回ぐらい出てきたと思うんですが、ある対話システムにおいて、ユーザーが発話しますと。で、そのユーザーの発話を対話履歴に対してアテンションのようなものをかけると、その過去の発話からどういったところ、が重要かっていうのをメモリーとして読み出してシステム応答を決定するっていうモデルなんですが今回のこのモデルもそうでペルソナっていうのをまあ対話履歴みたいなものとして取ってコンテキストっていうのをインプットとして扱うと要は何かっていうとユーザーの発話を受けた時にどのペルソナに該当するのかなっていうのをメモリーネットワークスを使ってペルソナを探索するっていう風なイメージかなと思います。ちょっとややこしいんですけど、コンテキストって言ってるのはこの文だと、まあユーザー発話、インプット、あるいはまあクエリのようなものに相当して、ペルソナっていうのは、まあ、ある条件、そのペルユーザーに対する条件リストみたいなものとして考えるとわかりやすいかもしれません。で、このメモリーネットワークスで出力したモデル、出力した結果、を、じゃあ次にどうするかっていうと、レスポンスシステム応答も、何らかの形でエンコードして、ベクトルを得ます。で、このレスポンスとペルソナコンテキストのベクトルを、ドットプロダクトをかけることによって、まあ、マッチングの値を取るわけですね。で、このドット席を最大にする候補が、今回選ぶべき、システム応答だよっていうので出力するっていった風な形になっています。なので、ペルソナコンテキストから得られたベクトルと各システム候補のベクトルのドット積を、えー、バーッとかけてあげて、その候補の中から一番高いドット積となったものを選択するっていう風に鍛えていきます。これはまあランキング学習とかで使われる手法ではありますが、このせん、えー、正解とするシステム応答の他に、ネガティブサンプリングっていうのもしてあげる必要があって、要は今のコンテキスト、ペルソナに沿っていない、外れのシステム候補っていうのも学習データに入れて、そういった時はドット席が小さくなるように学習する。正しいシステム候補を入力した時はドット席が大きくなるように学習するっていう感じで学習していきます。じゃあ、それぞれペルソナコンテキストレスポンスをエンコードする。って言いましたけど、どうやってエンコードしたかっていう話をしていきます。まず、コンテキストとオートレスポンスのエンコードの話をします。この2つのエンコーダーでは、単語のエンベディングっていうのは共有します。ただ、それ以降のレイヤーは異なる重みを持たせています。で、それ以降のレイヤーっていうので、今回は3つのエンコーダーを試したようです。1つ目は、バックオブワーズベースのモデルです。のワードエンベディングしたものから、2つのアフィン変換及びハイパボリックタンジェントをかけることによって、文表現を獲得して、その文表現の単語ベクトルをそれぞれ足し合わせて、その1つの文ベクトルっていうのを作ったっていうのがこの一番になっています。2つ目はバイエル STM。これまでのポッドキャストでもよく出てきますが、え、両方向の LSTM をかけて、それぞれ最、両方向の最終状態のベクトルを足し合わせて、まあ、分ベクトルとして利用したっていうのがこの二つ目になります。三つ目は、トランスフォーマーっていうモデルを採用しています。このトランスフォーマー、僕もあんまり詳しく知らないんですが、まあ、Google が出した、機械翻訳を行うモデルで、機械翻訳というと RNN とか CNN を使うんですが、使うのが一般的なんですけど、アテンションだけを利用したモデルですごい性能が出たっていうので、ちょっとした話題になった論文です。このトランスフォーマーのモデルのアテンション部分を使うことによって、その機械翻訳だけでなくても有用だよっていうことが知られているんですが、今回はそのような先行研究にのっとって、トランスフォーマーのエンコーダー部分だけを持ってきて、各分ベクトルを作ったというモデルを3番トランスフォーマーとして採用しています。次にペルソナエンコーダーについて話します。まずペルソナっていうのは短い文のリストでした。で、その、えー、各ペルソナの文はそれぞれ別々にエンコードされます。まず単語のエンベディングっていうのはコンテキストエンコーダーと共通にします。で、そのベクトルを、えー、おそらくアフィン変換をかけて、分ベクトルっていうのを書くと、えー、得られたようです。で、この分表現っていうのは、先ほどのバックオブワーズベースの、えー、モデルでエンコードしています。こっちのペルソナっていうのは、分、まあ、がたくさん20個とか100個とかあるので、その学習時間とかデータサイズの大きさを考慮して、こういった単純なモデルのみで実験をしたようです。ただ、まあ、ペルソナ自体の文はすごい単純な文しかないので、まあ、こういったシンプルなアーキテクチャでも、まあ、問題ないのかなという前提を置いていると思います。次に実験の話に移ります。今回の実験は、今回のレジットタスクと先行研究のペルソナチャットをベースにしたその両タスク、二つのタスクで評価しています。で学習は8個の GPU を使って1エポックで3日かかったって書いているので、まあそこそこ、そこそこというかまあ簡単に追試できるようなモデルではないということがわかります。まあエンコーダーの話だけを聞くと単純には見えるんですけど、トランスフォーマーだったり、今回のドット席を使うところで各候補の学習っていうのをかけているのでそこで時間がかかっているのかなという想像はできます。では実験の結果を見ていきます。まず、ペルソナの影響っていうのを調べました。今回、ペルソナを使ったんですけど、まあ、それを使わなかったらどう性能が変わっていくのかっていうのがテーブルの一番になっています。各エンコーダー、バックオブワーズ、えー、バイエル STM、トランスフォーマーにおいて、ペルソナのありなしを比べると、ペルソナを使った時の方がシステム応答の選択、の正解率っていうのは高いっていうのが分かったので、まあ、ペルソナの効果はありそうだっていうのが分かります。次に、ペルソナを使うとどういうふうな応答を得られるのかっていうのがテーブル2番に実例として載っています。例として、コンテキストで、Where do you come from? っていう文に対して、ペルソナが I was born in London というものだと予測する応答は I'm from London studying in Scotland. ということで、同じロンドンっていう文に対して正しい応答を選んでいるっていうのがわかります。で、ペルソナが I was born in New York っていうペルソナですと、選択する応答は I am from New York っていうので、ちゃんとペルソナに合った応答っていうのを選択できているっていうのがわかります。まあ、ただ、ペルソナをしっかり理解して応答を選択しているっていうと賢く聞こえるんですけど、基本的にはメモリーネットワークスを使っているので、単語の狂気だけでシステム応答を選択しているようにも見えます。なので、まあ同じ、ペルソナの文を理解しているというよりは、ペルソナの中にある単語に反応してシステム応答も選んでいるのかなという雰囲気はしてしまいます。次に、ペルソナ抽出を4つの設定で行いましたが、その4つの設定でどう変わってきたのか。っていうものと、ペルソナを N 個抽出すると言いましたけど、その N 個を変えてどう変わったのかっていうのをテーブルさんで見てみます。まず、ルールズっていうのをベースにすると、ルールズに対してはクラシファイヤーっていうのを設定したモデルもあったんですけど、このクラシファイヤーっていうのをつけると逆に悪化してしまいました。これはなんでかっていうと、このクラシファイヤー自体はペルソナチャットっていうその人工的に作ったデータだったのでこのペルソナチャットで鍛えた分類器を使ってしまうとちょっと偏ったペルソナっていうのを抽出してしまったのかなという雰囲気が見えます今回のペルソナチャットとレディットのペルソナの設定文自体はだいぶ異なっているっていうのがこの結果からわかりそうですまたペル,ソナの与えペルソナとして与える文を0個20個100個と変えていったんですが、これは、まあ、ペルソナを上げる、えー、ペルソナの数が、ペルソナの分の数ですね、えを増やすにつれて性能が上がっていったという結果になっています。まあ、これは割と直感的な感じになっています。で、最後は、えトランスファーラーニングということで、レディットとペルソナチャットの2つのデータセットがあるので、これの、えー、与え方でどう結果が変わってきたのか、どっちのタスクで、これのデータとそれぞれのタスクで、で、結果がどう変わってきたのかっていうのを見てみました。まず学習データとして、ペルソナチャットだけを与えた場合、レディットだけを与えた場合、で、レディットを与えて、さらにペルソナチャットでファインチューンして学習させた場合、っていうこの3つのトレーニングセットっていうのがあります。それに対して、ペルソナチャット、あるいは、レディットで実験というのを評価しています。まず、ペルスナチャットっていうのが、えー、彼らの先行研究だと 35.4% っていうスコアだったのに対して、今回のモデルは 42.1% っていうので、7% ほど改善させていることがわかります。で、さらに、ペルスナチャットでファインチューンした学習データセットっていうのがあったと思うんですが、それだと 60.7% っていうので、まあ結構倍ぐらい改善したっていうのがわかります。ただし、ペルソナチャットで鍛えたモデルはレディットですごい弱くて、レディットで鍛えたモデルはペルソナチャットですごい弱いということで、その2つのデータセットのペルソナっていうのはだいぶ異なっているっていうのが、この結果から非常によくわかります。まとめです。今回 Facebook が EMNLP のショート論文で、ペルソナベースの対話のデータセットっての集め方っていうのを紹介しました。レディットのデータセットに対して簡単なルールを使って、すごい巨大なデータセットっていうのを作っています。このデータセットを公開するとは思うんですが、今のところリンクなどは不明です。で今回作ったペルソナベースの対話を利用することによって、過去のペルソナチャットっていうタスク、改善することができたし、レディットにおいてもまあそこそこ優れた性能を示すことができたっていうので、ペルソナをベースとした対話システムっていうまあ道を開いたのかなっていう論文になっています。えー、コメントです。まずペルソナっていうのがいまいち何なのか。まあ、もちろんふわっとした意味はわかるんですけど、今回の論文で使うペルソナっていうのはどういうものなのかっていうのをもう少し定義してもらいたかったのか、もらいたかったなという雰囲気はします。また、ペルソナの抽出ルールっていうのが、まあ、非常に単純、4つ設定していましたけど、まあ、このペルソナ、これの抽出ルールでペルソナと言っていいものなのかっていうのは、ちょっと疑問が残ると。さらに、抽出した結果に対して、その正当性みたいなものは評価したんだろうかっていうのは疑問です。また、選択した応答がペルソナに沿っているかっていうことは、ちょっと定性的な評価しかないので、そのペルソナ文の狂気表現だけを見て応答を選択しているように見えます。なので、例えばペルソナで、I hate サッカー、I don't like イタリアンみたいなことを言ったときに、ちゃんと嫌いとか好きじゃないみたいなことをペルソナとして学習できているのかっていうのは微妙なのかなと思います。おそらく分、えー、かっていないので、私は、えー、スポーツが好きだとか、イタリアンが好きだみたいな応答文を、えー、意地悪ですけど選んでしまうのかなというふうに思いました。ただ研究として、えー、チットチャット、まあ、雑談対話っていうのに対して一貫性を持たせるっていう研究は、えー、比較的新しいですし、こういったペルソナを、えー、条件付けとして与える対話システムっていうのは、あんまり見たことがないので、こういった研究っていうのは今後流行っていきそうだなという雰囲気は感じました。はい。今回紹介した論文は、トレーニングミリオンズオブパーソナライズドダイアログエージェントということで、GitHub の一週の130番に載せています。番組のコメントなんかは、ハッシュタグ LNLP 忍者でつぶやいてもらえると嬉しいです。それでは。